0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Nous sommes le 21 mai. Et il y a 150 ans exactement, débutait la semaine sanglante qui allait écraser la Commune de Paris. Durant une semaine et sans relâche, le gouvernement versaillais va attaquer de toutes parts les communards, va traquer la moindre personne qui aurait participé de près ou de loin à la Commune, et va fusiller à tour de bras. Le nombre de fusillés varie entre 20 et 30 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards qui seront tués parfois dans les hôpitaux. Nous célébrons chaque année la Commune comme ses idées, et nous honorons la mémoire de ses morts. Mais au fond, que restait il de la Commune aujourd'hui Et si la Commune s'est Paris, qu'en est-il du reste de la France lors de ces événements Qui sont les héritiers de la Commune Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités de ce soir. Gilles Ferreiro, professeur d'histoire. Il nous donnera son regard sur l'histoire et plus largement sur la Commune vue et développée ailleurs en France. Puis, nous retrouvons Alain Guillard qui nous parlera des héritages philosophiques de la Commune et de ses idées. Donc, ne quittez pas l'antenne vous êtes sur le poste zéro et on va réfléchir des miroirs brisés juste après ça.
1: Demain, sera le genre humain.
0: Gilles Ferreiro, bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles Ferreiro. Alors, Gilles Ferreiro, vous êtes professeur d'histoire actuellement au collège django Renart à Toulon. Oui. Vous avez commencé votre carrière à Aix, Aix-Marseille exactement, euh, plus exactement à Aubagne, à Joliot-Curie. Vous avez fait vos, vos études d'histoire à, dans dans, euh, à Aix directement, vous êtes titulaire d'un Master 2 en Histoire, votre mémoire portée sur les lieux de mémoire de la guerre d'Indochine, que vous avez passé en 2009, euh, vous êtes aussi membre de l'UFAL, l'UFAL National et l'UFAL Toulon, de ce, que je, de ce que je lis là. Et vous avez aussi des représentations syndicales au sein même de votre collège. Vous êtes représentant syndical SNES-FSU, bien que vous ne parliez pas euh, à ce nom-là aujourd'hui, puisqu'on va se poser des questions historiques et non syndicales, très clairement. Et je viens vers vous, parce que j'ai une question purement historique à vous poser concernant un élément qui est la commune. Ma question principale sera la, sera la suivante. Qu'est-ce qu'il nous reste de la commune aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, la commune, et principalement euh, un héritage idéologique, surtout situé à gauche. Donc cet héritage, il se fait euh, surtout par rapport euh, au, à l'idée de progrès qui avait été mis en place par la Commune, notamment par les réformes du travail qui avaient été faites pendant la Commune, et aussi vraiment l'idée euh, principale de démocratie directe, vraiment d'être plus proche des citoyens pour prendre des décisions, et, euh, et que le politique vraiment s'appuie sur euh, la, le plus proche, le, le, la partie citoyenne, et, euh, et vraiment s'appuyer sur la démocratie directe.
0: Il y, y a une autre question aussi qui me vient, c'est qu'on parle souvent de la commune de, de Paris, euh, mais au fond, la commune de Paris, j'ai l'impression que ça ne touche que, la, que Paris, en fait, réellement, qu'est-ce est-ce que c'est vraiment un, un, un épiphénomène qui a eu lieu qu'à Paris On ne sait pas ce qui s'est passé ailleurs, enfin il ne s'est rien passé ailleurs parce que finalement on nous en parle historiquement comme si c'était un événement presque national, comme si c'était euh, la prise de la Bastille euh, et que ça, avait, que ça avait eu des répercussions sur la France entière puisque la révolution de 1789 a eu des répercussions sur la France entière. Mais la commune de Paris, on parle bien de la commune de Paris, euh, qu'est-ce que le reste de la France a vécu à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu des événements, des éléments euh, qui ont suivi ou qui ont précédé la commune de paris ailleurs en France ou est-ce que finalement ça a été qu'un espèce d'épiphénomène très centré
2: alors la commune de paris donc c'est au départ c'est à paris mais euh, à ce moment là la France elle était envahie par euh, par les troupes prussiennes une grande partie de la france et euh, donc euh, entre les villes on avait vraiment une une coupure des communications physiques c'est à dire que, que les, les gens ne passaient plus d'un territoire sous, sous, sous domination prussienne au reste du, du pays. Euh, seule la communication par télégraphe pouvait se faire, donc elle s'est faite effectivement entre les, les grandes villes de province et Paris. Pour, donc les grandes villes de province savaient que la, la commune de Paris avait été décrétée et certaines communes ont suivi. Donc par exemple, à Marseille, euh, la commune a été déclarée il y avait déjà un mouvement euh, qui avait été mis en place depuis, depuis 1870 qui, euh, qui s'appelle la Ligue du Midi, donc qui, qui euh, regroupe en gros le, le sud-est, donc entre Nice, Nîmes et Lyon, avec comme, comme principal centre Marseille. Et, euh, et donc cette commune de Marseille a été, a été éphémère, mais elle a existé, et, euh, et elle a été euh, donc reprise par, euh, par les Gardes nationales, qui cette fois-ci sont restées fidèles à, à, au gouvernement de Versailles, et euh, et on ont on balayé les insurgés et on et on remis en place un gouvernement enfin des autorités proches du gouvernement de marseille de de versailles et euh, à marseille d'ailleurs les troupes qui ont qui ont attaqué marseille étaient étaient basées à aubagne donc aubagne était resté fidèle à à versailles et, euh, et a participé à la à la à l'anéantissement de la commune de Marseille. Il y a aussi d'autres communes qui, sont, qui se sont créées, mais dans des villes plus petites, notamment dans le centre de la France. On pense à Saint-Amand, où euh, des opposi une opposition à, au gouvernement de Versailles et des émeutes ont éclaté, par exemple. Au Creusot aussi, une commune a été euh, proclamée et mise en place pendant quelques jours. Mais le point commun de ces, co de, de ces communes éphémères, c'est que vraiment... Euh, elles ont voulu imiter Paris. Elles savaient qu'à Paris, la commune avait été déclarée et elle luttait contre, contre les Prussiens. Mais ces communes n'ont été que vraiment éphémères parce que euh, ça a été qu'une partie de la population qui s'est révoltée. Les gardes nationales et l'armée est vraiment restée fidèle, euh, fidèle à Versailles.
0: Donc, si je comprends bien ce que vous me dites là. Euh il y a eu donc un événement peut-être plus national, on va dire, sous, sous couvert de, de, ce que, de ce que vous me dites là, hein, encore une fois, avec des communes qui se sont euh, réveillées, vous me dites Saint-Amand, vous me dites Le Creusot, vous me dites Marseille. D'ailleurs, j'aurais une question sur Marseille particulièrement, parce que j'ai l'impression que cette ville-là a une histoire un peu particulière avec la, avec la notion « et de commune, euh, puisque euh, Louise Michel euh, y a été et y est morte, si j'ai bonne mémoire.
2: Oui. C'est exactement ça.
0: Donc, euh, voilà, il y a peut-être quelque chose de, ce, de cet ordre-là d'un côté avec Marseille, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, ces communes-là se sont réveillées et ont essayé elles-mêmes de devenir, en fait, des espèces de, de communes elles-mêmes, et de déclarer elles-mêmes de manière très ponctuelle et surtout très courte dans le temps. Quand vous me dites courte dans le temps, c'est de l'ordre de quoi Une semaine, deux semaines, trois jours c est c
2: est... De, Alors, c'est vraiment variable selon les, les lieux. Avec, on a, par exemple, l'exemple à Lyon de de la commune de Lyon qui est, où il y a l'entrée du révolutionnaire russe euh, Mikhail Bakounine, donc euh, ce, le membre de l'international et vraiment euh, figure de proue de l'anarchisme donc un, autre, un des autres grands vraiment courants, euh, courants euh, constitutifs des, des différentes communes et, euh, et par exemple à Lyon il y a vraiment euh, la prise de l'hôtel de ville et euh, directement après quelques jours après euh, la reprise par les gardes nationales de, de la ville et, euh, et du coup la reprise en main par, euh, par les autorités fidèles à Versailles de, des communes. Donc ce, ce mouvement vraiment, il, se, il est vraiment épars sur le territoire, mais il est surtout concentré, concentré dans le sud-est. Et le point commun, c'est que ces communes sont éphémères de quelques jours à quelques semaines, mais jamais plus.
0: Je vais revenir deux secondes sur Marseille au-delà au du fait que vous, soyez donc, euh, que vous ayez fait vos études à, dans le, dans, à aix marseille techniquement parlant, et que vous avez un superbe accent chantant. Euh, marseille, j'ai l'impression que cette ville a une espèce d'histoire un peu particulière, et avec la Commune, parce que Louise Michel y est morte, mais y a donné des tas de conférences, de mémoire encore une fois. Et j'ai encore une fois le sentiment, et vous allez peut-être me, me contredire et me dire peut-être si j'ai tort, mais que cette ville a... Elle, on va dire, une certaine forme de, de rébellion dans son ADN, permanent, on va dire, qui, qui fait que cette ville-là, elle est un peu à part en France, même encore aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est dû à quelque chose qui est antérieur à la commune, ou est-ce que c'est un point de départ par rapport à la commune, et euh, c'est une ville qui reste rebelle euh, de manière générale À votre avis, hein, alors, on va dire.
2: Alors moi, à mon avis, Marseille, c'est une ville euh, qui est une ville rebelle, mais une ville rebelle à partir de la commune, c'est-à-dire qu'avant la commune, euh, Marseille est une ville fidèle aux différents euh, gouvernements euh, qui sont qui sont mis en place à l'Empire, euh, à la à la Convention, et à partir du moment de de la commune, il y a un changement qui se passe à Marseille. Donc à Marseille, euh, en fait, les événements c'est vraiment euh, à partir de, de mars 1871. Donc, euh, on a une, une ville qui se révolte. Donc, ça commence par la réunion de, de, de plusieurs milliers de personnes dans la salle de l'Eldorado. Donc, des Marseillais qui viennent et euh, l'avocat Gaston Crémieux donc appelle à défendre la République contre Versailles. Donc, ça a été le, vraiment la base, c'est vraiment euh, l'appel contre Versailles de, ces, de cette commune éphémère. De Marseille et la défense Du sud-est contre les troupes prussiennes Parce que Marseille pense à ce moment-là Que euh, la, enfin, Le gouvernement de Versailles N'est plus capable de défendre la, Le pays contre les prussiens Et euh, donc C'est vraiment le moment charnière Où, euh, où donc les, La foule prend euh, La préfecture Et euh, prend le préfet en otage Et déclare la commune de Marseille et depuis, donc, Marseille, c'est une ville rebelle. C'est une ville qui, euh, qui est toujours contre Paris, que ça soit dans différents domaines. Donc, le domaine sportif, comme on connaît euh, le, avec les duels euh, l'OM-PSG. On a aussi une opposition d'accent, entre l'accent pointu et l'accent chantant du midi. On a vraiment une opposition qui, qui se crée euh, à partir de ce moment-là. Avec euh, aussi, euh, bon comme on l'a vu ces derniers temps, à Marseille, avec l'élection de de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise euh, à Marseille et d'ailleurs il s'est présenté à Marseille parce qu'il savait que euh, voilà c'était une ville d'opposition et une ville qui euh, qui qui vraiment luttait contre ce, ce pouvoir central que ça soit celui de, de Versailles ou euh, ou de Paris aujourd'hui donc Marseille est vraiment en opposition on a d'ailleurs euh, même au, au point de vue scientifique avec la dernière pandémie avec le, le professeur Raoul qui est Marseillais Contre euh, le membre du gouvernement, enfin du conseil scientifique, qui sont euh, pas que parisiens, mais en tout cas euh, pas marseillais.
0: Oui, très attaché euh, à Paris, réellement. Les, les, ce, voilà, c'est vraiment, logique. Euh, euh,
2: je, vraiment je, dans ce sens-là. Je,
0: je, je vais faire un, un petit aparté très léger, mais finalement, quand vous me dites que Marseille est une ville euh, rebelle, euh, parce qu'elle est finalement rebelle suite aux événements de la Commune, qui ont débuté, on va dire, cette chose-là. Je me dis simplement, et peut-être que j'ai tort, mais que la rébellion qu'à Marseille, c'est peut-être l'héritage d'un événement parisien au départ. Donc c'est quand même c'est quand même très très drôle de se dire que finalement Marseille est une rebelle à Paris parce que Paris a débuté quelque chose. Après je, je fais je fais vraiment un aparté vraiment à, comme ça. C'est drôle de se dire ça en fait.
2: Oui c'est ça c'est en fait c'est à la base d'un événement parisien. Mais que Marseille avait euh, une partie des Marseillais avait voulu soutenir, et au final peut-être que la répression et qui fait, on table à Marseille qui a eu environ entre 200 et 300 morts euh, au, pendant cette euh, cette période de la Commune. Donc du côté des insurgés, les chiffres varient entre 150 et, et 400 pour les plus gros, euh, et donc ça fait un, un, de, un nombre de morts relativement faible pour des répercussions qui sont qui sont vraiment grandes pour la suite euh, la suite du bon pour la fin du XIXe siècle et, euh, et on peut dire tout le XXe siècle
0: on parle beaucoup de la commune depuis tout à l'heure et on, on en parle comme si on la connaissait bien finalement moi j'ai préparé l'émission vous êtes prof d'histoire donc techniquement parlant on connaît un peu le, le sujet mais est-ce qu'on pourrait Peut-être replacer la Commune dans un contexte historique pour nos auditeurs qui seraient peut-être, euh, on va dire, plus légers sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, euh, de manière générale hein, Là, On va pas s'attaquer qu'à Marseille, puisqu'on a parlé de Marseille, mais qu'est-ce qui s'est passé Puisque on, on nous agite souvent la Commune, et là c'est les 150 ans cette année, donc comme une espèce de photo de famille, mais est-ce qu'on est vraiment conscient de tout ce qui s'est passé Quels étaient les tenants et les aboutissants qui étaient à la fois politiques et sociologiques Est-ce que vous pouvez essayer alors... de replacer les choses dans le contexte
2: pour, pour replacer les, les choses chronologiquement, il faut déjà euh, par, parler que la commune, elle se fait dans un contexte vraiment particulier. C'est un contexte de guerre. Donc, euh, la France déclare euh, la guerre à la Prusse en 1870, en juillet 1870. Euh, les troupes de l'empereur Napoléon III, donc, capitulent rapide, rapidement. Enfin, les troupes françaises sont, sont balayées à ce moment-là. Et, euh, et la France, donc, euh, est vraiment envahie sur euh, son quart nord-est, totalement envahie. Euh, le 4 septembre, la, la République est proclamée. Et euh, donc, à partir de là, les euh, le gouvernement républicain organise la défense du territoire. Mais euh, cette défense, elle est jugée trop faible dans de nombreuses îles françaises. Et... Euh, donc, en mars, euh, mars 1871, donc, on a le fameux év événement de Thiers qui fait, euh, qui tente de, de récupérer les canons de la garde nationale à Paris. Et à partir de là, les Parisiens s'insurgent, dressent des barricades. Euh, Thiers est obligé de fuir à Versailles et euh, le gouvernement, donc, le comité central et la garde nationale pa pactisent. Puis, on a l'installation à la. À la à l'hôtel de ville, et la, la déclaration de la commune. Donc ça, c'est vraiment le contexte, c'est vraiment un contexte de guerre. Donc cette commune, elle, elle dure entre euh, mars 1871 et mai 1871, donc elle se termine par vraiment un bain de sang, donc un bain de sang décommunard par les troupes de Versailles, donc euh, qui culmine pendant la semaine sanglante, entre le 21 et le 28 mai. Et... Euh, et aujourd'hui, donc, euh, enfin, et après, on a vraiment des suites de la commune qui sont, qui courent jusqu'à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a beaucoup de communards qui sont euh, envoyés en exil, au bagne, euh, qui sont condamnés en justice, donc par exemple euh, Louise Michel. Et euh, ça dure tout ça jusqu'à euh, 1881, où on a l'arrivée la, en France des derniers convois de, de déportés de, de Nouvelle-Calédonie, donc le, le bagne de le bagne colonial français du 19e siècle.
0: Un, un, un tout petit point, mais une fois, on m'a dit euh, que euh, « communard », c'était le mot qui était employé par les Versaillais pour les désigner, mais que les, que les gens de la commune se disaient « communeux ». Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est quelque chose d'assez juste. Et, et du coup, je profite d'avoir un professeur d'histoire face à moi pour lui demander est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il y avait vraiment deux termes Communard, qui était une manière de dire les choses peut-être un peu péjorativement, avec le ARD à la fin, qu'on connaît tous, qu'on mettrait dans d'autres mots qui ne seraient pas jolis à dire. Et euh, est-ce qu'eux-mêmes s'appelaient communeux Est-ce que vous, vous avez une info là-dessus
2: Alors, dans les deux mots existaient. Le mot communeux existait au 19e siècle, mais après, il a été abandonné. Et en fait, le terme de communard. C'est l'exemple du mot qui est passé au, dé, au départ de péjoratif, donc employé par les Versaillais, et employé par donc les survivants de la commune, euh, les gens qui se réclament de la commune, comme un symbole de fierté. C'est-à-dire c'est un mot qui est passé d'un terme péjoratif à un terme laudatif pour les gens qui se revendiquent de la commune ou qui, qui, qui ont participé à la commune euh, jusqu'au début du XXe siècle.
0: On a parlé de la semaine sanglante, et vous m'avez parlé de la semaine sanglante euh, où les euh, communeux, communards, les deux, euh, se sont fait donc fusiller euh, à tir larigot euh, au mur des fédérés, de mémoire, encore une fois. Est-ce qu'il y a eu l'équivalent de semaine sanglante ou en tout cas d'exécution de, sommaire dans les autres villes en France, Marseille, là pour le cas échéant, puisque c'est quelque chose que vous connaissez peut-être un peu mieux, pour des raisons de, de, de géographie, on va dire, mais euh, même à Saint-Amand ou même à Lyon, est-ce qu'il y a eu des, des moments où la garde nationale a fini par... Euh, euh, par, par, par fusiller tout simplement les, les gens qui ont essayé de proclamer des communes
2: Alors, euh, oui, en fait, il y a eu une, une répression, bon, moins forte qu'à Paris, et il euh, n'y a pas eu comme à Paris de, de, de lieux comme ça d'exécution, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, donc des morts pendant les affrontements, donc ça, du côté euh, euh, garde nationale fidèle à Versailles et du côté insurgé et à la fin, donc, des... Des mouvements de communes dans les différentes villes de province, on a eu aussi une répression moins forte, mais euh, qui est aussi restée moins dans la mémoire populaire. Par exemple, dans des villes comme, comme Marseille, euh, cette, cet épisode de la commune, on se souvient de la prise de la déclaration de la commune, beaucoup moins de la répression. Alors que la commune de Paris, on se souvient évidemment, de la déclaration de la Commune et des réformes sociales qui ont été faites. Mais vraiment, ce qui marque, et même dans la mémoire aujourd'hui, des gens qui sont, qui sont dans les associations de défense de la Commune et de sous-souvenir de la Commune, il y a vraiment ce souvenir de la répression qui a été vraiment terrible à Paris. Elle a été présente dans les villes de, de province, mais à un degré moins fort.
0: Est-ce qu'elle a été moins forte parce que la... Euh, comment dirais-je euh la mobilisation dans la ville de province était peut-être moins forte ou est-ce que c'est uniquement parce que les, les gardes nationaux à ce moment-là dans les villes de province étaient peut-être un, peu un peu moins tenus par le gouvernement, de, le gouvernement des Versaillais
2: Alors je pense qu'il y a deux, deux facteurs qui se mettent en place. C'est Le premier, je pense que les gardes nationaux euh, étaient, moins, ils étaient plus loin de, de la propagande versaillaise qui présentait les communards comme vraiment des bandits, des, des pillards, des voleurs. Euh, en province, on avait, comme on l'a dit tout à l'heure, une information qui circulait un peu plus difficilement. Donc, les, les membres des gardes les gardes nationaux euh, voyaient ça comme euh, des rebelles, mais pas, pas avec une image aussi négative qu'à qu Paris. Et je pense qu'il y a une deuxième explication qui est bien plus terre à terre. C'est dans les villes de province, euh, les élites locales, donc, qui euh, dirigeaient la ville, étaient à peu près 50% pro-communes qui se sont déclarés 50% fidèles aux gardes nationaux. Donc, simplement pour une question de logistique et de tenue des affaires courantes, ils ne pouvaient pas enlever, tuer la moitié des, personnes qui, des fonctionnaires et des personnes qui s'occupaient des affaires courantes de la ville.
0: Une petite question concernant donc encore une fois nos, nos amis de la commune. Mais est-ce que vous pensez que la commune a laissé un héritage au-delà Et quand je vais préciser peut-être ma question, il se trouve qu'au moment du mouvement des Gilets jaunes, pas mal de personnes ont fini par faire un rapprochement en disant c'est une forme, c'est une forme de contestation qui se rapproche de la commune. Alors, je mets plusieurs bémols, effectivement, la commune, il y avait quand même des barricades, il y a eu des affrontements un tout petit peu plus violents, il y a eu une répression extrêmement plus violente que. Que les Gilets jaunes n'ont pas vécu de cette manière-là, en tout cas, qui n'a pas été vécu de cette manière-là, il n'y a pas eu des morts avec des, des fusillés, donc je, je mets le bémol là-dessus, mais c'est pas impossible qu'on ait dit, qu'on ait fait ce rapprochement-là. Est-ce que pour vous, il y a eu des, des héritages, on va dire, j'ai dit les Gilets jaunes, mais ça pourrait être d'autres mouvements en France, hein, on est bien d'accord, qui se sont reproduits oui. dans le temps, et qui pourraient, on va dire, être proches de l'idée de ce qu'a été la Commune
2: alors pour euh, pour les gilets jaunes, donc le, les gilets jaunes, c'est un mouvement qui est vraiment euh, divers idéologiquement. Euh, une partie de, des gilets jaunes donc qui se réclament plutôt de l'extrême gauche vont s'appuyer sur, euh, sur les événements de la commune, comme euh, beaucoup de mouvements sociaux en France. Euh, en ce qui concerne, moi je dirais plutôt que la commune inspire plutôt des mouvements d'occupation de, comme, euh, comme les, les AD. Donc euh, l'Azac se réclame vraiment de, de la commune avec cette, euh, cette autogestion qui s'est mise en place, avec euh, vraiment euh, des, euh, mouvements, euh, des mouvements d'occupation de, de territoire pour euh, des luttes idéologiques, contre ça peut être des projets d'aéroports, ça peut être comme dans les années 70 euh, dans le Larzac, euh, où il y avait vraiment cette volonté de s'autogérer, de pouvoir euh, avoir cette démocratie directe, où les personnes prennent, prennent des décisions. Et, euh, et 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 aucun chef, voilà. C'était, euh, c'est vraiment ça. Ça s'inspire de de la commune. Pour euh, pour les gilets jaunes, euh, je reviens sur sur cet élément. C'est vrai que en fait les gilets jaunes c'est c'est tellement protéiforme comme mouvement que certains, en fait, on peut dire que c'était une idéologie par rond-point. Donc évidemment il y avait des des rond-points qui étaient euh, qui étaient marqués euh, vraiment par par ce, cette idéologie de, de gauche, d'autogestion. Et là, la commune était vraiment présente et la référence était explicite. Dans sur d'autres ronds-points de Gilets jaunes, où l'idéologie n'était pas celle-là, je pense que la commune était même, même bannie, même honnie.
0: Juste, j'avais un problème de son, excuse-moi. Euh, vous êtes membre... Alors, je, je, fais un, je fais un tout petit point sur, sur, sur un élément. Je vous ai rencontré dans une conférence il y a quelque temps et vous êtes membre de l'UFAL, a priori, et on a pu discuter un peu avant l'émission. Et vous me disiez que vous... Euh, que vous étiez donc attaché à des valeurs comme la laïcité, comme ces, comme ces combats-là que l'UFAL, euh, l'Union des familles laïques, euh, défend, dont vous êtes donc du coup membre. Euh, cette notion de laïcité, est-ce que c'est quelque chose qui était important dans la commune, ou est-ce qu'il y avait encore une fois euh, quelque chose d'un peu protéiforme parce que? on a entendu aussi ça concernant la Commune, c'est que le mouvement était très protéiforme, il y avait des gens qui étaient plutôt anarchistes, plutôt syndicalistes, plutôt ci, plutôt mi, et finalement on avait du mal à les définir, donc est-ce qu'on peut les relier déjà par un seul, un seul fait qui est peut-être la laïcité et la notion de laïcité
2: Alors, dans la Commune, vraiment, voilà, c'est un mouvement qui, qui est nourri par vraiment différentes idéologies, des anarchistes, euh, de, de Proudhon, des marxistes, euh, des syndicalistes, c'est vraiment protéiforme, donc le... Le mouvement de la commune, il est, euh, on peut le dire, euh, en majorité anticléricale. Donc on a vraiment euh, euh, l'interdiction euh, de la vente des objets au monde piété. Par exemple, il y a euh, sur euh, le remplacement du, dra du drapeau rouge, euh, le, le placement du drapeau rouge sur la, la basilique du sacré euh, il y a vraiment euh, des éléments qui montrent que la commune, ça va plus loin que la laïcité. C'est-à-dire que euh, la laïcité euh, tolère tous les cultes. La commune, vraiment, elle, elle était anticléricale. Comme à, au XIXe siècle, euh, la population française était encore à, à 80% euh, catholique, on avait euh, vraiment, c'était dirigé contre cette religion parce que c'était l'écrasante majorité. Et, euh, et la commune, euh, alors, qui est vraiment anticléricale, euh, je pense qu'on, voilà, pour moi, personnellement, euh, cet aspect-là, moi, c'est vraiment la laïcité euh, à la française euh, qui, qui doit primer.
0: Est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être un peu plus Parce que vous avez attaqué quelque chose qui est la laïcité à la française doit, doit primer. Euh, disons que peut-être en tant que membre de l'UFAL, vous avez peut-être un avis peut-être particulier concernant la laïcité à la française, contrairement à nos amis les communeux, qui eux étaient très clairement anticléricaux, -anti si j'ai bien suivi.
2: Oui, c'est ça. Donc les... Les, les communeux, les communards, donc ils étaient anticléricaux, euh, c'était euh, à bas la calotte, voilà, pour pour résumer en, en un mot. Euh, moi, je pense que la laïcité à la française, c'est vraiment euh, une tolérance des cultes, mais l'État n'en subventionne vraiment aucun et ne euh, favorise aucun. Donc pour moi, par exemple, euh, le, le régime du, du, du Concordat donc d'Alsace-Lorraine, euh, qui a été mis en place par, par l'empereur Napoléon. Euh, pour moi, ça c'est quelque chose qui, je sais que historiquement, voilà, c'est un droit, c'est signé, mais, euh, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Moi, je suis partisan d'une laïcité dure, voilà.
0: D'accord. Ok. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à nos auditeurs, en particulier concernant la, la commune, peut-être euh, quelque chose que l'on que l'on nommait quand on parle de la Commune Est-ce qu'il y a des éléments que, que l'histoire euh, ne cite pas ou Des choses qu'on aurait oubliées ou qu'on ou qu oublie peut-être même volontairement au moment des commémorations
2: Alors, moi, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais souligner. C'est-à-dire que pour moi, la Commune, ce n'est pas un mouvement prolétarien. C'est-à-dire ce n'est pas un, un mouvement euh, d'ouvriers d'usine euh, comme, euh, comme il a pu se faire par la suite au XXe siècle. C'est encore quand même un mouvement, euh, quand même, qui est, qui est assez. Euh, C'est quand même des gens installés qui font la commune. Ce sont des, des métiers ouvriers du 19e siècle, des, des artisans, ce sont des employés. Euh, ce sont quand même des gens qui sont installés socialement. Ce ne sont pas les, les plus pauvres des plus pauvres qui mènent la commune. Ce sont des gens qui, qui ont une situation et qui décident, par, euh, pour idéologie et, euh, et pour leurs valeurs, euh, de, de s'insurger et de défendre la capitale.
0: D'accord, donc en fait, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas un mouvement prolétarien pour vous
2: Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. On a tendance à croire ça, que c'est euh, vraiment les, les, les ouvriers, les plus pauvres des plus pauvres, le prolétariat qui, qui se soulève, mais dans la réalité des faits, ça n'est pas ça. C'est vraiment des gens qui sont installés, des employés, euh, des artisans, des ouvriers euh, qualifiés, c'est-à-dire... Euh, des qualifiés au fond du XIXe siècle, hein, pas les ouvriers qualifiés du XXe siècle. C'est des gens qui ont un savoir-faire, qui ont une technicité, qui ont, qui, ont, qui, voilà, qui ont un certain niveau de vie.
0: Eh bien, merci, Gilles Ferreiro, merci de votre temps, merci d'avoir accordé du temps à Radio Delta pour nous parler donc de la commune. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Gilles Ferreiro, pour l'avenir
2: Alors, pour moi, euh, j'espère déjà que mon association, donc, dont je suis membre le Fal et les toulon vont pouvoir vraiment s'épanouir, euh, organiser euh, vraiment des, beaucoup de rencontres, de débats, pour parler de la laïcité, on en a vraiment bien besoin en ce moment, et euh, j'espère qu'on pourra le faire euh, en présentiel, dès que l'épidémie sera terminée.
0: D'accord, bah écoutez, on vous le souhaite. Petite dernière question, est-ce que vous vous sentez un héritier de la commune, à titre personnel
2: Alors moi, je me sens héritier de la commune sur, de, sur certains aspects, et, euh, et euh, vraiment, euh, moi aujourd'hui, je pourrais dire que euh, je pourrais dire simplement vive la commune.
0: D'accord, ok. Bah écoutez, euh, c'est noté. Ça marche pour nous. Nous, on vous souhaite donc une très bonne journée, Gilles Ferrero. Merci encore de votre temps. Et je rappelle donc qu'on peut vous retrouver donc bah, dans les meetings de l'UFAL, euh, Toulon, si j'ai bien saisi. Et euh, que vous êtes donc membre de l'UFAL et que l'on peut donc vous retrouver aussi dans votre collège euh, Django Reinhardt à Toulon merci au revoir c'est moi très bonne journée à vous merci encore au revoir Guillard, bonjour. Bonjour Mitch. Alors... Alain, on se connaît bien maintenant puisque je t'interviewe régulièrement, tellement que ma femme m'a déjà proposé que je me paxe directement avec toi.
3: Aïe, 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 je ne sais pas qui est-ce est qu'il faut plaindre le plus, ta femme ou moi ou je... toi. Je ne sais pas, on, on verra l'usage.
0: <rire> Mais bon, tu es le philosophe d'astreinte en général. Bon. Euh, C'est-à-dire quand on a besoin d'une question philosophique et que tu es d'astreinte, c'est toi qu'on appelle. Tu es donc notre philosophe d'astreinte de l'émission.
3: Écoute, moi c'est la philosophie H27-24h24 effectivement c'est comme les très bons dépannages euh, qui savent tout faire, électricité, le carrelage et réparer les ordinateurs à distance, voilà c'est toutes mes compétences. Oui clairement, et puis en
0: plus <rire> on aime bien ton point de vue dans l'émission et c'est toujours très éclairant, donc du coup c'est pour ça qu'on t'appelle toi en règle bon. générale. Et il se trouve que le sujet de ce mois-ci est un sujet qui à mon avis te parle peut-être plus facilement qu'à d'autres. Alors je rappelle pour mémoire que tu es philosophe vagabond, donc c'est-à-dire que tu es philosophe mais pas dans un lieu défini. Tu, ça. tu as écrit euh, moulon de bouquins, dont le dernier 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travlots, les couilles, les petits pd et les grandes folles, toujours chez le dilettante ton éditeur.
3: En effet, bonne mémoire du titre, ce qui n'est pas évident. Non, ce qui n'est pas simple.
0: Euh, et oui, parce que les titres longs, ce n'est pas toujours évident. Mm -hmm. On peut aussi te retrouver sur ta chaîne YouTube, où tu représentes régulièrement les gilets noirs. Hein,
3: euh, voilà, enfin... C'est ça, c'est ça, bon là c'est pas tout à fait d'actualité parce que les pauvres gilets jaunes comme les pauvres gilets noirs on a un peu plein la musette mais enfin effectivement je continue de, de produire de ci de là des, des petites vidéos à caractère philosophique. Ouais
0: et on te retrouve aussi,
3: euh, alors tu fais aussi des, euh, des éléments philosophiques avec
0: le théâtre de Nîmes. Euh, où tu as fait donc différentes vidéos que tu as mis en ligne, que l'état de Nîmes a mis en ligne dont une vidéo justement sur euh, le spectacle Mort Vivant ce qui est très drôle parce que ça fait un peu écho à une interview qu'on avait fait ensemble quelques temps auparavant qui était est-ce que le spectacle est-il mort hein, euh, mmh, mmh. le spectacle Vivant est-il mort exactement qu'on avait fait qui, qui est donc toujours disponible sur notre sur notre antenne via les podcasts www.deltaradio.fr tu vois comme je fais bien ma promo dans cette histoire c'est très très bien je te félicite c'est magnifique et donc, du coup, là, là ce mois-ci, on va parler non pas de spectacle, non pas de vivant, mais on va parler de mort. Là, pour mmh. coup et de mort pour de bon, puisque l'émission est diffusée donc le 21 mai. Et le 21 mai, c'est le début de la semaine sanglante de la Commune. On mmh. en fête fait, donc les 150 ans de la semaine sanglante de la Commune. On a déjà demandé à un historien ce qui s'était passé un peu partout en France, parce que finalement, la Commune, c'est la Commune de Paris. C'était une des premières questions que je me posais, c'était... Pourquoi la commune de Paris Est-ce qu'il y a eu autre chose en France Ou est-ce que c'était un épiphénomène Et là, c'est aux philosophe que je vais m'adresser en disant, mais euh, qu'est-ce qui nous reste de la commune Quel est l'héritage de la commune Parce qu'on nous l'agite un peu comme une, comme une photo de famille en nous disant, euh, oui, il y a 150 ans, il s'est passé un truc. Oui, très bien, il y a eu une révolution. Bon, très très bien, enfin une révolution, oui, un tour sur lui-même, puisque finalement, ça n'a pas changé grand-chose, peut-être, ou peut-être que ça a changé des choses, mais qu'en fait, on ne s'en rend pas bien compte. Donc, qu'est-ce qui nous reste au fond de la commune aujourd'hui
3: je, je crois que ce qui reste de la commune, c'est un, un imaginaire. Et quand je dis ça, c'est une manière pour moi de, de valorer, de valoriser cet héritage. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, la République est très très emmerdée avec la Commune et euh, s'il y a bien quelque chose qu'elle commémore pas euh, officiellement, c'est bien c'est bien la Commune. Euh, il y a combien de générations de, 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 de jeunes lycéens ou de jeunes collégiens euh, qui ont fait des leçons sur la Commune Il y en a très très peu. Euh, il y a à peine quelques quelques pages euh, dans les dans les manuels d'histoire. Donc il y a il y a on pourrait dire un silence radio euh, de la part euh, Comment dire des 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 institutions ou des instances pour identifier la commune et l'inscrire dans le, le, le compte rendu des grands événements qui marquent l'histoire de France. Tu as raison de dire aussi qu'il n'y a pas que la commune de Paris, il y a la commune de Marseille ou la commune de Narbonne pour parler des des des, des, des coins qui sont autour de chez moi là puisque je suis dans le sud. Mais c'est je crois qu'il faut commencer par ça euh, et dire que de, de la commune, il euh, semble ne rien rester en des termes d'identification, de commémoration, de reconnaissance euh, par rapport euh, par rapport à l'institution, par rapport à la République elle-même. Et paradoxalement, en fait, c'est ce qui lui donne une certaine notoriété. C'est que, à défaut euh, d'être euh, euh, quelque chose qui est pleinement visible et inscrit dans dans, la grande, dans le grand récit national, eh ben, en contrepartie, c'est quelque chose, la commune, pour laquelle il y a eu un surinvestissement et continue d'avoir un surinvestissement affectif et imaginaire. Euh, lorsque Lorsqu'on lorsqu pense à la commune, les images qui nous viennent, c'est par exemple la, la bande dessinée de Tardy où euh, c'est des, des images archétypes comme euh, les barricades dans les rues de Paris, euh, euh, Louise Michel, euh, son grand jupon noir, euh, les, les fédérés avec euh, leurs pétoirs puis, le, puis leurs uniformes à boutons. Euh, à bouton de cuivre et avec leur leur, leur casquette de de, de sécessionnistes américains c'est le c'est le mur des fédérés où ont été abattus les, les, le dernier carré des 200 des 200 fédérés au Père Lachaise. Chaise et, et on pourrait comme ça rajouter euh, rajouter des comment dire des éléments de cristallisation euh, affective et imaginaire autour de la commune. Et et c'est là où je voulais en venir euh, et ça marche. C'est-à-dire que euh, d'une part parce que c'est un refoulé de la République et d'autre part parce que c'est d'abord une cristallisation de, de grandes images archétypales, eh ben, euh, on n'arrive pas à s'en débarrasser comme ça. Et on pourrait presque faire une psychanalyse de l'histoire de France. Il y a un retour du refoulé sous la forme d'images très très fortes, sous la forme de rêves très puissants et qui, euh, dans des périodes de crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ben, se réactive de manière d'autant plus forte qu'il y a une, une répression dans le champ de la mémoire et une cristallisation dans le champ de l'imagination.
0: Philosophiquement, la Commune a, a donc euh, amené des choses sur le, sur le, sur, sur le, au moment de la Commune, il y a eu quand même des, des éléments, des choses, Mais alors on parlait d'héritage il y a quelques secondes, mais est-ce qu'il y a un héritage philosophique de la Commune encore aujourd'hui, puisque finalement on a quelque chose de très refoulé, on en parle mmh. assez peu euh, la culture populaire s'en est emparée mais de manière très, euh, très succincte ou alors de manière euh, très limitée avec des archétypes, des images types. il y a des groupes de musique, il y avait un groupe qui s'appelait The Communard d'ailleurs mm -hmm. euh, un groupe anglais euh, donc on, on a des images, on sait que ça existait et finalement on ne sait pas ce que ça nous a laissé est-ce que philosophiquement on est toujours des enfants de la commune d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'ils nous ont laissé quelque chose, un héritage on va dire philosophique ou, ou finalement est-ce que ça a été même ça, ça a été réprimé et on ne sait on, et il n'y a plus rien
3: Bon, euh, je, je, je pense qu'il y, euh, y a quand même, il y a quand même, un, un héritage, euh, et je pense qu'on peut vraiment l'articuler à, à ce que j'essayais de dire en introduction, c'est-à-dire c'est le refoulé de la République, et, euh, et c'est des images qui, 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 qui parce qu'elles cristallisent très facilement, reviennent, euh, mais c'est pas parce que c'est des images et parce que c'est du refoulé de la République que ça pense pas. Et que ça ça donne pas matière à penser. Euh, je, je pense que fondamentalement euh, ce qui ce que ce que dit l'héritage de la de la commune euh, c'est euh, deux choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre. C'est euh, d'abord très 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 simplement le peuple souverain et le, le deuxième élément c'est euh, le, le rapport entre la, la légitimité et la légalité. Ça, c'est les deux héritages qui nous qui nous travaillent de manière permanente et c'est pas un hasard si euh, si euh, les gilets jaunes euh, il y a deux ans euh, marquaient au, au feutre noir sur leurs gilets jaunes euh, 1848-1871 quoi. Euh, ces deux éléments là, ils sont ils sont c'est des éléments qui sont très prégnants et très très forts. Le premier, si tu veux euh, c'est vraiment la source d'angoisse absolue pour tous les gouvernements parce que en définitive ce que la, ce que la commune a expérimenté et ce qu'elle a mis en place, c'est la démocratie ce que la république ne fait pas euh, démocratie directe c'est à dire que ce qui a été expérimenté et ce qui a été goûté pendant ces quelques, ces quelques ces quelques semaines avant la semaine sanglante ça a été une expérience démocratique où le peuple est présent à lui-même il n'a pas besoin de représentation. Et ça, c'est vraiment euh, le, le point aveugle de la tradition philosophique moderne. Depuis Rousseau, euh, la grande hantise, c'est comment on peut penser la démocratie, comment on peut vivre sous une loi qu'on a choisie soi-même, alors que, par la délégation de pouvoir, on confie à d'autres le soin de faire la loi sous laquelle on va vivre. Euh, pour le dire autrement, euh, le... le le, le, le paradoxe de la, de la démocratie moderne, euh, c'est qu'elle euh, qu prétend avoir besoin d'instances de représentation, des représentants, des chambres, parlement, euh, sénat, et à partir du moment où il y a de la représentation, on pourrait dire très logiquement, le peuple n'est plus présent à lui-même, puisqu'il est représenté par d'autres que lui-même. Donc, euh, il me semble que si tu veux, le, le premier héritage, euh, qui, est, qui est fondamental et qui est au cœur de la commune, c'est celui-là. C'est est-ce que est-ce que la démocratie est soluble dans la représentation populaire Et la commune a répondu non. Et tous les mouvements insurrectionnels depuis la commune qui revendiquent l'héritage de la commune euh, reprennent cette position et mettent à l'épreuve euh, la démocratie euh, par rapport au paradoxe euh, républicain qui est celui de la représentation. Donc ça, si tu veux, c'est pour moi le premier point qui est qui a, qui a un héritage absolument euh, indéniable et, et, et qu'il faut, qu faut vraiment prendre part devers soi. Le deuxième élément qui est quand même drôlement important, c'est que la, la Commune a édicté euh, des lois. Mais comme ce n'était pas le gouvernement légal, euh, toutes les lois qui ont pu être posées par la Commune, quand bien même elles sont légitimes, ont été ensuite blackboulées par la République bourgeoise, par la Troisième République. Or, je prends un exemple tout simple qui, je pense, va parler à nos, à nos auditeurs. Euh, la Commune de Paris euh, invente la séparation de, de l'Église et de l'État euh, en 1871. C'est légitime, c'est infiniment heureux. Elle le fait à ses yeux de manière légale, mais lorsque, euh, lorsque les derniers communards sont fusillés euh, grâce à la coalition entre les, les Prussiens et puis la République bourgeoise, euh, lorsque l'État revient en force, euh, il efface l'ensemble des, des, des lois qui ont été euh, voulues par les communards et euh, tout ça reste lettre morte jusqu'en 1905. Et ce que je trouve absolument intéressant, c'est que lorsqu'on invoque euh, la séparation de l'Église et de l'État, on parle de la loi de 1905, or il y avait une loi avant qui était la loi de 1871, faite par les communards, mais de cette loi-là, on ne veut pas entendre, entendre parler parce qu'on estime que cette, lég... cette légalité-là, elle doit être proscrite. Donc cette articulation entre le légal et le légitime, elle est aussi, je crois, le, le, deuxième, le deuxième problème qui est levé par par la commune de Paris, qui s'est posé la question de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, qui s'est posé la question de savoir s'il fallait négocier avec le patronat ou pas les acquis, les acquis sociaux. Là, bien sûr, ils ont répondu non, et qui s'est posé la question de de, 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 de savoir si, effectivement, il fallait euh, fonder euh, une démocratie laïque. Ces questions ont été abordées de manière euh, directe et pas par des représentants. Des lois en ont été tirées et finalement, c'est ensuite la, la bourgeoisie euh, représentative euh, qui euh, bah, enterre euh, ces lois qui étaient pourtant à la fois légales et légitimes. Donc ça, c'est le deuxième point, si tu veux, qui me semble, il me semble important. L'héritage, il est là pour moi dans la commune. C'est comment la démocratie peut-elle vivre sans représentation et d'une Et euh, quelle articulation on peut mettre entre le légal et le légitime
0: j'ai une question euh, qui m'a été soufflée par euh, par un collègue de la radio il y a quelques temps, qui savait que j'avais mm -hmm. préparé cette émission-là. Eux ont préparé une émission différente, et moi j'ai dit je voudrais aborder un autre axe, euh, simplement l'axe commémoratif. Ouais. Euh, sachant que je venais te voir, il m'a soufflé une, une question. Alors je balance pas le nom de la personne, mais ça commence par Philippe et ça finit par Benamou. <rire>
3: d'accord, nous bah, terrons le mot alors, d'accord, voilà. pas de problème.
0: Et euh, Donc Philippe m'a dit, mais au fond... On, on commémore euh, donc la commune. On va euh, régulièrement au mur des fédérés une fois par an. Alors cette année c'est un peu plus dur, mais pour ceux qui peuvent y être, ceux qui ont pu y être les années précédentes, ils s'en souviennent. Beaucoup de, de gens s'y retrouvent, des obédiences maçonniques par exemple, qui vont régulièrement euh, chaque année euh, célébrer donc euh, l'anniversaire de la commune, euh, tout en oubliant que bah, euh, finalement, euh, quand aujourd'hui il y a des mouvements insurrectionnels et je vais prendre le cas des Gilets jaunes, bien que ouais. je pense qu'on peut pas vraiment les comparer parce que ce sont des époques différentes et il n'est jamais sûr. possible de comparer réellement de manière directe, mais quand il y a un mouvement insurrectionnel, et que ce mouvement insurrectionnel euh, va faire des choses, des exactions, euh, va par exemple, euh, l'Arc de Triomphe va donc faire des choses euh, bah, pas jolies jolies sur le principe, mais quand la commune a brûlé les tuileries, ça, ça pose pas de problème aujourd'hui, 150 ans plus tard. Les gens célèbrent ça. Donc il me dit mais au fond, est-ce est qu'il n'y a pas comme une espèce de dichotomie Est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de... De... de mémoire sélective entre ce qui a été fait, euh, ce qui est aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on en voudrait à des gens aujourd'hui alors qu'il y a 150 ans, alors qu'on ne veut plus parce qu'il y a 150 ans qui sont passés P Pourquoi Pourquoi on, est... on a du mal avec ça Et ça, c'est une vraie question.
3: Mmh. Bon, il y a sans doute un troisième point que j'ai omis, euh, qu'il qu faut, qu faut, qu faut prendre aussi comme un héritage. Euh... Euh... C'est que c'est que sans doute euh, la, la commune elle pose la mais ça revient peut-être un petit peu à ce que j'essayais de dire maladroitement dans mon deuxième point mais la commune elle pose la question de la, de la violence légitime c'est-à-dire que euh, bon c'est peut-être difficile à entendre par, par de par de chastes oreilles euh, qui aujourd'hui euh, sont élevées au biberon du en même temps euh, macroniste mais euh... oui, je, je suis plus chaste hein
0: au niveau des oreilles depuis longtemps <rire> tu peux y aller mes <rire> oreilles
3: ont déjà tout vécu elles ont déjà tout vu passer tu peux y aller volontiers je bon. ne crains plus rien J'en doute pas, j'en doute pas. Mais ce que je vais dire, c'est que euh, l'histoire est le lieu de la tragédie. Euh, c'est pas, c'est pas bien compliqué depuis Thucydide, on le sait. Euh, l'histoire, c'est le lieu de la convulsion, c'est le lieu des des, des, des contradictions et c'est le lieu de la violence. Il y a pas, il y a pas, il y a pas de déploiement dans l'histoire. Euh, et l'histoire, elle est le propre de l'homme autrement que dans, dans, les, dans, dans les convulsions du, du, du combat et de la guerre. Et on pourrait même dire que l'invention du politique, c'est l'invention qui va consister euh, non pas à, à rechercher le consensus et en finir avec euh, la violence qui est inscrite au cœur de l'histoire, mais qui va convertir la violence en un conflit. Et la forme la plus aboutie euh, du politique, c'est la démocratie. Et la démocratie... Euh, elle n'existe qu'à la condition qu'elle entretienne le conflit pour éviter justement qu'il y ait un débordement, euh, y ait le débordement de la violence. Mais à quelques niveau que l'on se place, ça veut donc dire que euh, le champ, le champ de l'histoire, c'est le champ du, c'est le champ du, c'est le champ du combat c'est le, le champ de bataille et que cette bataille soit la bataille entre les nations ou que cette bataille soit la bataille entre les classes et ça on pourra pas l'effacer alors bien sûr il va, il va toujours y avoir des discours qui vont être des discours de, de l'utopie et de la promesse des lendemains qui chantent, alors on en connaît au moins trois, le premier c'est bien sûr le discours religieux messianique qui nous promet euh, ben, euh, la grande réconciliation de l'humanité avec elle-même à la fin de l'histoire et après le jugement dernier. La deuxième, c'est la version euh, euh, laïcisée, en quelque sorte sécularisée, euh, qu'en aura fait le marxisme, qui, qui, qui fait le pari qu'un jour ou l'autre, enfin, euh, la, la, la domination sera abolie et l'internationalisme aura triomphé de la lutte de classe et, et l'humanité, enfin, sera réconciliée avec elle-même. Et puis la troisième forme, la plus tardive, c'est la sécularisation de ce discours-là, euh, qui, est, qui est fait par le libéralisme. C'était euh, Fukuyama qui avait, qui avait lancé ça après la chute du mur de Berlin, euh, en disant que ben un jour viendra où enfin euh, les nations seront réconciliées les unes avec les autres grâce au développement des, des techniques et de l'économie de marché. Donc ce discours-là, c'est un discours qui est très prégnant et qui travaille, qui nous travaille, mais je crois qu'il faut faire le deuil de ces illusions et admettre que au cœur de l'histoire, il y a toujours la place pour des rapports de force. Alors quand je dis rapport de force, c'est quand je suis du côté de ceux qui ont gagné le rapport de force. Quand je dis démultiplication de la violence, c'est quand j'ai subi la violence. Euh, donc il faut essayer de regarder ça en dessilant ses paupières et en, et, en, et en arrêtant de poser un jugement moral et en disant là il y a un déferlement de violence condamnable et là il y a un rapport de force qui est louable. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, pour répondre à cette question telle qu'elle a été un petit peu lancée par euh, l'ami Philippe, pour moi il n'y a que des rapports de force, simplement ceux qui sont dans des situations où ils gagnent le rapport de force, ont le pouvoir d'exercer une discrimination et de dire, le rapport de force qu'ont instauré nos ennemis que nous avons brisés, c'est de la violence. Tu vois euh, On a beau jeu de dire qu'effectivement euh, l'arc le, le, de triomphe a été abîmé. Bon, ok, d'accord. Euh, la vie, la vie, euh, vie d'un ouvrier euh, c'est 13 ans de moins que la vie d'un cadre, d'un patron. Et bon, euh, C'est violent, ça, ou pas? Qu'est-ce qui est le plus violent? Qu'est-ce qui est le plus violent? Les, les, les millions euh, de, de travailleurs précaires euh, qui vont perdre 15 ans de leur vie parce qu'ils ont été usés par le travail, qui ne verront pas pousser leurs petits-enfants, ou euh, de casser euh, un symbole napoléonien qui fait l'apologie de la guerre. Qu'est-ce qui est le plus violent? Bah, quand tu es du côté du pouvoir, tu vas dire qu'il y a un déferlement de violence quand tu casses une statue qui est une statue euh, qui vante les mérites euh, d'un empire colonisateur. Bah, si tu es du côté des petits, du côté de ceux qui souffrent, tu peux dire que la plus grande et la plus terrible des violences, euh, c'est que 80% des temps, euh, des temps partiels sont imposés aux femmes sans qu'elles ont le droit de le choisir. Et à cause de ça, bah, elles ont une vie d'extrême de, précarité où leur, leur santé est en danger. Et et, euh, et leur vie euh, un épuisement perpétuel. Voilà. Donc euh, moi là-dessus je suis très clair. Je pense que c'est simplement le fait que euh, un prendre acte que là où il y a de l'histoire il y a du rapport de force. deux là où quelqu'un désigne quelque chose comme étant de la violence il est du côté des dominants et il est là pour euh, pour disqualifier euh, euh, le rapport de force qui peut être engagé par les dominés.
0: Vois-tu? Oui, mais très bien. Je vois très bien. En fait, je, je comprends du coup ton propos. Je je, je saisis que euh, tout n'est que question de point de vue. Finalement, ça dépend de quel côté de la barrière on se
3: place. Je suis pas. Je suis pas exactement en train de dire ça parce que je suis pas en train de comment dire de dire euh, il y a que de la pure subjectivité et euh, on est simplement dans une appréciation euh, individuelle. Je suis en train de dire en fait que le vocabulaire que nous utilisons en opérant une distinction entre force et violence, c'est un vocabulaire qui est un vocabulaire qui participent du rapport de force. Euh, je, vais, je vais prendre encore un, un, autre, un autre exemple qui est très intéressant, c'est Françoise Daubonne, qui était une féministe qui, dans les années 70, a, a posé une bombe euh, euh, dans, dans, la, dans la centrale nucléaire de Fessenheim, euh, refusait euh, de dire qu'elle était violente, refusait de dire qu'elle était terroriste, et se contenter de dire qu'elle faisait seulement de la contre-violence et qu'elle répondait à une violence qui était la violence euh, d'un État euh, qui développe euh, du, du nucléaire avec euh, ce que l'on sait au niveau euh, des retombées à la fois de, de, de pollution puis des retombées militaires et elle répondait à cette violence. Ben, J'aime assez sa, sa proposition de parler de contre-violence.
0: Oui, d'accord, ok. Je, je, je saisis mieux effectivement, mmh. je comprends mieux.
1: Quand autant des cerises, et guerres, les signal les merles, le moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons autant des cerises, fleur bien mieux le merle le moqueur mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des l'oreille cerise d'amour aux robes pareilles La feuille en goutte de sang Mais il est bien court le temps des cerises Pendant le corail qu'on cueille en rêvant Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Quoi qui ne craint pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi. J'aimerais toujours le temps des cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et dame fortune en m'étant offerte Ne pourra jamais fermer ma J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir
0: Il y a aussi un truc, euh, on a abordé ça euh, en première partie avec Gilles Ferreiro, donc euh, qui était prof d'histoire et, et qui nous mmh. a dit que pour lui, euh, la, la, la grande différence du mouvement de la Commune avec d'autres mouvements, c'est que c'était un mouvement qui n'était pas un, un mouvement du prolétariat. Alors c'est vrai que du coup, je, je me suis vous posé vous la question, je me suis dit mais c'est vrai que quand j'y repense, quand je pense à mes cours d'histoire au lycée, il y a quand même un sacré bout de temps, mais je me souviens que déjà la Commune, il y avait un entrefilé hein, qui faisait peut-être un peu paragraphe dans, 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 dans mon livre d'histoire et puis surtout... On nous le présentait comme un mouvement. Euh, c'était limite, si c'était pas l'international communiste qui l'avait lancé. Euh, mm -hmm. donc, euh, et, et on nous présentait ça comme un mouvement très gauchisant, très, euh, très communiste. Très... Alors que finalement, quand j'y réfléchis un peu, je me dis, mais bah, il n'y avait pas que des gens de gauche ou communistes. Alors, effectivement, il y a eu une idée, là. je crois que l'international communiste s'est plus ou moins désolidarisé pendant un temps de, 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 de la commune, euh, Il ne voulait pas que le mouvement soit repris. Il enfin, bon, y, y avait plein d'histoires comme ça, finalement. Quand on creuse un peu, on, on se rend compte que ce n'est pas un mouvement euh, tant à gauche que ça. Puis il y avait des, des intellectuels, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément des ouvriers, du, du prolétariat, qui faisaient partie de la commune, dont elle disait reclus tiens, par ans. Mmh. Donc, pour toi, déjà, est-ce que est-ce que c'est un mouvement qui philosophiquement s'est inscrit dans une mouvance qui était politique ou est-ce que c'était un mouvement qui était philosophique au-delà du politique Politisé, je veux dire.
3: Bon, c'est une question difficile. Je pense aussi que pour, euh, disons pour alimenter, la, le, alimenter la complexité, euh, le mouvement premier de la Commune, c'est d'abord... Euh, 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 des gens qui savent parce qu'ils sont parce que parce qu'ils sont scandalisés de l'invasion prussienne et euh, qui ont peur pour euh, l'intégrité de la, de la nation et qui redoutent euh, qu'on leur vole la, la celle à Lorraine euh, donc le mouvement le, le, le premier mouvement c'est un mouvement euh, euh, je ne sais pas comment le dire euh, faudra dire avec les mots de l'époque aujourd'hui les mots sont connotés mais enfin c'est un mouvement qui est de l'ordre de l'attachement à la nation ou à la patrie hein patriotique euh, on va dire Patriotique ouais, pour l'époque patriotique. Voilà. patriotique pour l'époque et et ça c'est le, 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 le premier point effectivement c'est pas c'est pas un soulèvement euh, prolétarien par rapport à la question sociale c'est un soulèvement euh, patriotique par rapport à la question euh, de, de l'unité euh, du, du territoire national. Donc ça, je pense qu'il faut, il faut en prendre acte déjà pour rajouter de la complexité. Ensuite, ce que je trouve intéressant dans le dans le phénomène de la de la commune, c'est que effectivement, il va rassembler euh, toutes sortes de de gens qui viennent de tous horizons, et et c'est assez heureux parce que ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que euh, 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 tous ceux qui parlent au nom du peuple alors après le peuple il va s'habiller du, du drapeau rouge la, du prolétariat par exemple, hein, mais tous ceux qui parlent au nom du peuple le trahissent en ce que le peuple n'existe pas c'est-à-dire le peuple, le peuple il est d'abord une identité plurielle donc il est l'éclatement de l'identité et, et, et c'est la raison justement pourquoi il y a une très forte vitalité démocratique au sein de la commune. Il y avait une très forte vitalité démocratique au sein de la commune, parce qu'il n'y avait pas une unité apaisée euh, d'un groupe euh, qu'on l'appelle le prolétariat ou qu'on l'appelle euh, le peuple de France, euh, qui, était, euh, qui serait réconcilié avec lui-même et dont, dont, dont l'unité serait accomplie, achevée et ne causerait problème pour personne. Et je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire au fond que le peuple il est introuvable. Euh, mais cependant, là où il émerge, c'est qu'il émerge en tant qu'il est introuvable, en tant qu'il cause problème à tous ceux qui voudraient justement euh, le, le pacifier en en voulant faire une espèce d'unité apaisée qui pourrait rentrer facilement dans la moulinette d'un discours qui le réduirait à être du prolétariat ou d'un discours qui le réduirait à être des patriotes. Je pense que ça procède aussi de ça, c'est-à-dire ça procède de ce même de ce même souci, de cette même préoccupation qui est celle du qui est celle de ce que j'appelle le peuple introuvable et qui, et qui, est, qui est pour moi aussi euh, l'heureux symptôme de ce qu'il y a toujours de la démocratie, euh, toujours plus directe, quand euh, euh, l'unité est conflictuelle.
0: Je vois, je vois effectivement. Euh, euh, J'ai évoqué Élisée Reclus il y a quelques, quelques instants. Mais parce que ça fait partie des noms, on va dire, les plus les plus emblématiques de, de cette période-là. Mais il n'était pas le seul, finalement, dans cette, dans cette espèce de mouvance. Et qui sont les, les grands intellectuels, les grands philosophes qui ont pris fait et cause pour la commune ou qui en ont fait partie, on va dire, au-delà des, des reclus euh, Ceux que tu connais, en tout cas, de ton côté à toi.
3: Bon, euh, je, je, très, très honnêtement, je ne suis, suis pas spécialiste de la commune, donc mmh. je ne pourrais pas vraiment être, être qualifié pour... Euh... Pour éclairer le débat à ce niveau-là, euh, simplement, effectivement, euh, la, la, la figure euh, d'Élisée Reclus, sur laquelle es revenue à deux reprises, euh, elle est, elle est pour moi euh, assez, assez précieuse et assez intéressante parce que le bonhomme, euh, le bonhomme a des belles qualités. Euh, on sait qu'il était euh, bibliothécaire et qu'il était euh, sur les barricades, mais qu'il mettait un point d'honneur. Euh, à ne pas mettre de balles dans sa carabine Snyder, parce qu'il était hors de question qu'il qu attente à la vie d'un frère humain, même si c'était un Versaillais. Donc, euh, en fait, il faisait la sentinelle comme cible mouvante, de telle sorte que s'il était abattu par l'arrivée des Versaillais, au moins comme ça, il pouvait donner l'alerte. Alors ça, c'est déjà assez, assez admirable. Bon, euh, Élisée Reclus, il est aussi intéressant parce qu'effectivement, euh, il participe de ce mouvement qu'est le mouvement, on va dire, euh, anarchiste hein, au XIXe siècle. Hein. Rappelons euh, pour mémoire que, quand bien même la commune est un mouvement complexe qui est traversé de contradictions, euh, où il n'y a pas que du prolétariat, il y a beaucoup d'employés de, beaucoup et beaucoup d'artisans, qu'on se souvienne qu'à l'époque... Euh, le on va dire le le, le les, les classes populaires et celles desquelles je parle notamment les, les artisans les petits employés euh, euh, les gens par exemple du Faubourg saint-antoine sont majoritairement acquis aux causes proudhoniennes et aux causes de l'anarchie hein. l'anarchie a beaucoup plus de succès à l'époque des années 1850 aux années 1880 en france que euh, les pensées euh, les pensées euh, centralistes euh, marxistes donc, euh, Élisée Reclus participe de ce mouvement-là. Il est, il est assez remarquable parce que euh, euh, il va faire la, la tournée des, 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 des Bourses du Travail et il va écrire, il est géographe aussi de formation, et il va écrire un très joli petit bouquin qui s'appelle « L'histoire d'une rivière ». Euh, C'est un ensemble de conférences qu'il va donner ensuite euh, dans, les, dans les Bourses du Travail au fur et à mesure de ses itinérances et euh, et c'est très, très joli c'est très émouvant parce que ça s'écoute parce que c'est des conférences qui s'écoutaient hein, le, le soir à l'issue des journées de travail ça s'écoute comme la belle histoire d'une rivière qui naît en haut des montagnes et puis qui doucement va dévaler dans les dans les vallées comme son nom l'indique et au fur et à mesure euh, fleurissent sur ses bords euh, euh, des hameaux, des villages et des villes jusqu'au moment où elle se jette sur la mer et c'est très joli parce que Élisée Reclus va en profiter au fond pour euh, aborder autant des questions euh, euh, de sciences naturelles, euh, donc pourrait dire aujourd'hui d'écologie, euh, que des questions euh, de sociologie, comment se constituent les les communautés humaines et puis aussi euh, politique. Et c'est, je crois que c'est pas anecdotique, c'est pourquoi je prends la peine de parler de son histoire d'une rivière. Parce que, comme pas mal d'autres penseurs anarchistes de l'époque, je pense aussi à Kropotkin, c'est des gens qui, dès le début, pensent l'articulation en fait, entre, entre, le, entre le milieu, l'environnement et les, et les sociétés humaines comme organisation sociale et les sociétés humaines comme organisation politique débarrassée du, du rapport à l'autorité. Euh, voilà donc ce personnage là pour moi il est, il est intéressant parce que il est je crois assez représentatif euh, de ses, de ces de penseurs de l'époque qui sont aussi des hommes d'action et puis qui sont aussi des gens très très habités de, euh, comment dire d'une pédagogie euh, en direction du peuple. Alors on pourrait trouver d'autres personnages hein, bien sûr, il y a des gens comme, euh, comme bien sûr Gustave Courbet aussi hein, le célèbre peintre qui a fait euh, l'origine du monde, qui était, qui était un communeux. Euh, qui a des pages aussi vachement chouettes où il vante les mérites en fait du, de, la, de la peinture naturaliste et euh, il, 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 il défend la peinture naturaliste en disant que l'extrême attention à la nature, la capacité d'ouvrir son regard pour contempler la beauté des choses telles qu'elles sont là présentes, euh, ben ça permet au fond de s'émanciper de tous ceux qui nous font croire, et d'une, que l'art doit peindre des choses célestes et magnifiques, et donc il nous invite à nous détourner euh, du réel. Et qui sont-ils ceux qui vantent les mérites d'un art pourvu qu'ils peignent des choses magnifiques et éloignées du réel Eh bien, dit-il, comme par hasard, au fond, c'est ceux-là qui appartiennent à la, à la classe sacerdotale. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle euh, l'éducation euh, artistique et l'éducation du regard pour être euh, apte à découvrir la merveille dans l'ordinaire c'est ce que fait le peintre naturiste, ça procède aussi euh, d'une émancipation euh, politique euh, par rapport à l'obscurantisme religieux et par rapport à la tutelle aristocratique. Donc tu vois, c'est intéressant parce que Courbet aussi, pour moi, il procède du même souci qu'on avait euh, chez euh, chez Reclus. On est sur des penseurs qui sont des penseurs de la transversalité, qui sont pas dans la spécialisation, et puis euh, qui considèrent que euh, au fond, il y a une espèce de, 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 de conjonction euh, très favorable entre les œuvres de l'esprit, l'émancipation populaire euh, et l'attention aux petits, tu vois, la rivière, euh, le naturalisme. Et ça, c'est des, des éléments qui sont, qui sont précieux. Voilà deux exemples pour moi de, de gars qui représentent assez bien cette période et, et l'esprit de la commune aussi.
0: Il y a, il y a, euh, il y a une question qui, euh, qui m'est venue pendant que tu me parlais parce que finalement, tu, tu faisais euh, allusion au fait que Dizier Euclue était un anarchiste, mais mmh. je, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que l'anarcho-syndicalisme, comme on le connaît aujourd'hui, euh, bien qu'il ne soit pas très développé au XXIe siècle, mais enfin, il a été développé quand même au XXe, euh, est-ce que l'anarcho-syndicalisme, c'est pas un, un peu un enfant direct de la commune, finalement Alors... Celui euh, qu'on a connu au XXe siècle, hein, qu'on soit là, Ouais,
3: ouais, bon... Je pense qu'il y a quand même <coughs> au moins une, une chose qui est effectivement incontestable, c'est la, la fameuse auto-organisation, hein, l'auto-organisation des, des travailleurs, qui est vraiment le projet de la syndicalisme Ça transparaît effectivement bien sûr dans la Commune, puisque dans la Commune, les acteurs de la Commune euh, se, se, se prennent en main sans passer par la sans passer par la représentation populaire. Euh, après, euh, tu me poses des questions difficiles, Mitch. Hein tu me poses des questions difficiles. Je. Bien sûr, mais enfin, en même temps, c'est aussi ce que tu aimes. Ah ouais, ouais c'est sûr. C'est sûr. Je, je crois, je 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 pense toutefois qu'il y a quand même un point de divergence. C'est que ce qui fonde quand même lanarcho syndicalisme c'est d'abord une question qui est la question euh, euh, du, du champ du travail et euh, c'est la question de l'autogestion en des termes très, très économiques par rapport aux moyens de production, c'est faire en sorte que les moyens de production soient la propriété de ceux qui produisent dessus. Euh, en l'occurrence, je, je maintiens, mais sous caution et sous, sous le regard attentif et correcteur peut-être des, des historiens, ce que je suis pas, mais je, 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 je serais tenté de dire quand même que la Commune, à la base, elle n'est pas un mouvement social et économique. À la base, je le maintiens, elle est un mouvement patriotique. Donc, euh, euh, c'est là quand même où j'opérerai quand même une divergence, tu vois. Je vois bien.
0: Ouais. Est-ce qu'on pourrait... Alors, il y, y a un truc que nos amis journalistes ont, ont, ont balancé au moment des premiers mouvements gilets jaunes. C'était euh, cette espèce de rapport à la commune. Alors, en plus, c'est les 150 ans cette année. Il euh, mmh. y a quand même pas mal de choses qui, qui, qui nous y ramènent. Mais y y, beaucoup de journalistes ont fait des espèces de, de rapprochements un, euh, un, un peu limite avec la commune en disant « c'est le retour de la commune ». c'est Finalement, est-ce qu'on est dans une situation qui, qui ressemble de manière générale Alors je vais mettre de côté le, le confinement, tout ça, hein, parce qu'encore une fois, c'est autre chose. Ouais. Mais est-ce que nous sommes effectivement aujourd'hui aux 150 ans Est-ce qu'on peut se dire on n'est pas si loin que ça philosophiquement parlant au niveau mode de pensée, au niveau mode d'action où finalement, euh, on est complètement à côté et nos amis journalistes sont complètement à côté. Je, je, je fais un spoil, je, je vais déjà répondre d'avance. Oui, je pense que nos amis journalistes sont régulièrement à côté.
3: Bah, je pense que si tu veux, euh, c'est intéressant parce que en fait, euh, la commune, elle a toujours été pensée euh, soit par rapport au 19e, soit par rapport au 20e comme une interface. C'est-à-dire, en gros, euh, disons, euh, la, la, la République bourgeoise a a toujours pensé, nous pensons aujourd'hui, nos, nos institutions pensent, euh, la commune de Paris comme étant le dernier soulèvement du 19e siècle. Euh, dans les faits, c'est exact, puisque c'est la dernière fois où on a, on a l'armée a fusillé euh, plus de des dizaines de milliers d'hommes, de, de femmes et d'enfants dans les rues, quand même, hein, avec des fausses communes. Euh, donc, euh, la lecture, on va dire, libérale euh, vise à dire la commune. Est, euh, ferme la porte des grandes révolutions euh, qui sont les révolutions du 19e siècle et qui sont celles du printemps des peuples. Tout à l'heure, j'ai énuméré 1834, 1848, 1871. Et au fond, ça laisse entendre que c'est au fond le, le dernier, le dernier sursaut. Euh, c'est ce que dit la, la légende libérale. Hein. C'est le dernier sursaut euh, d'une euh, d'une d'une société euh, qui ne s'est pas encore assagie et qui n'est pas passée. Euh, par euh, euh, la, la, la démocratie libérale euh, qui, euh, euh, en mettant l'accent sur le, le, le commerce et la représentation populaire, va enfin pacifier tout ça. Dernier sursaut d'une société au fond d'ancien régime. Quoi. Euh, et donc, si tu veux, euh, à ce titre-là, euh, on, va, on va penser la, la Commune comme euh, quelque chose de nostalgique, comme un sursaut, mais un sursaut un peu pitoyable, tu vois d'un peuple qui est habité par une espèce de romantisme immature et qui n'a pas compris que la démocratie assagit tout. Tu vois Donc je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui ont pu dire « c'est la commune qui revient » en disant « chouette, c'est la commune qui revient, chouette, c'est encore un sursaut de cette grande immaturité de ceux qui ont une passion euh, pour, euh, pour le feu et le sang dans la politique parce qu'ils n'ont pas compris que euh, l'admirable la, démocratie libérale se euh, charge de dit tout ça, dans euh, les compromis euh, des partis les uns avec les autres. Tu vois Donc ça, je pense que c'est la première lecture qui est faite de la Commune, et c'est donc la première lecture qui peut être faite des mouvements insurrectionnels des années 2019, en disant voilà c'est un, 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 un bouton d'adolescent sur la face de la démocratie. Après, tu as la deuxième perspective, et la perspective, c'est la perspective marxiste, qui vise à dire c'est pas la dernière révolution du 19e siècle en fait, c'est la première révolution du 20e. Et quand les cocos sont emparés euh, de la commune de Paris euh, pour en faire un événement prolétarien et pré-communiste, bah, ils l'ont pensé non pas comme le crépuscule, mais ils l'ont pensé comme l'aurore des mouvements révolutionnaires du 20e siècle. Le premier d'entre eux est en 1917, et ensuite toutes les luttes qui sont les luttes d'émancipation des peuples dans tous, les, dans tous les dans tous les pays du monde. Euh, donc, je, je pense que le regard qui a été porté sur les gilets jaunes, il a été porté avec les lunettes tantôt libérales, tantôt marxistes, euh, les lunettes crépusculaires libérales et les lunettes aurorales euh, du marxisme. Euh, moi, je serais tenté de faire une lecture, alors pour le coup, euh, très rancérienne euh, de, la, de, la, de la Commune, et, et j'y verrais plutôt quelque chose qui se résout pas ni dans la pacification démocratique, ni dans euh, la, grande, la grande unité du prolétariat. Quoi. Et moi, je le vois plutôt comme, euh, au fond, euh, ce mouvement euh, convulsif qui signale que jamais le peuple ne peut être réduit, à une unité pacifiée, comme je l'expliquais tout à l'heure, et d'autre part qui rappelle qu'on euh, ne peut pas étouffer, on peut pas éteindre euh, le rapport de force qui existe au cœur du politique. Euh, ce qu'on peut appeler de la violence, je le maintiens encore. Hein. Voilà comment je pourrais un peu euh, peut-être euh, euh, faire l'analyse. Faire je rajoute un élément qui est, qui est important quand même pour moi, c'est que il faut toujours élargir un peu son point de vue. On, on, on fixe sur les gilets jaunes euh, en, en France, sur les deux années qui ont précédé euh, la, la disparition du politique grâce à l'aubaine sanitaire. Mais du temps où il existe encore de la politique dans ce pays, euh, on, on a vu effectivement qu'il y avait un mouvement insurrectionnel qui a tenu le pays pendant deux ans. Mais il n'était pas qu'en France, et le mouvement insurrectionnel, en fait, il a débordé, il était de partout, en fait, et c'était la planète entière qui était dans un mouvement insurrectionnel, que ce soit au Chili, en Iran, à Hong Kong, en Corée euh, ou partout ailleurs. Euh, sans doute parce que les grands États-nations qui se sont constitués au XVIIe siècle sont en train de, de s'effondrer de disparaître, en même temps que le capital, et à tâtons, le peuple essaie de retrouver quelque chose qui est de l'ordre, d'une présence à soi-même puisque les instances de représentation s'effondrent les unes après les autres. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est, pourrait-on dire, presque le devenir communal du monde. Et moi, ça, j'y crois vraiment. Et le devenir communal du monde, ben, tu vois, ça nous éloigne à la fois du libéralisme qui le voit, qui voit la commune comme un crépuscule et du communisme qui euh, s'imagine que tout ça va grandir, va gagner de la maturité pour enfin se réaliser dans euh, l'unité qui est organisée par le parti communiste internationaliste. Je vois plutôt euh, le, le, la multiplication euh, de, de communes naissantes, la fragmentation euh, des États nations et l'apparition euh, partout, partout, partout de, de, de communes et de, 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 de micro organisations politiques.
0: Euh, je, je fais un léger aparté et après on, je te laisserai mmh. tranquille. Mmh. Mais euh, tu m'as fait sourire quand tu, quand tu parlais parce que. Ah, je ne l'ai pas vu à la radio. Non, mais oui, à la radio ça s'est <rire> moins loin, mais du coup, forcément. <rire> tu m'as fait sourire parce que euh, quand tu parlais, je me suis rendu compte que quand il y avait des mouvements d'insurrection dans d'autres pays que le nôtre, on applaudissait des deux mains. Mmh. Quand il s'agissait d'Hong Kong, on regardait ça à la télé ouais. en applaudissant en disant Formidable, c'est génial, c'est exceptionnel, ce peuple se libère. Euh, mais quand quand ça arrive chez nous, quel que soit le, 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 le pourquoi du comment, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec les gilets jaunes ou d'autres mouvements, ça pourrait être n'importe quel mouvement finalement. Quand ça arrive chez nous, en général, on est, on, on est plus réservé sur ça. <rire> je sais oui, pas pourquoi. Bon, ouais. J'arrive ouais, pas, ouais, ouais, pas à ouais, savoir ouais. pourquoi finalement, parce que ouais. même moi, même moi, quand euh, les gilets jaunes euh, m'empêchaient de sortir de chez moi, ou alors que la crise sanitaire s'est bien chargée de ça après, mais voilà, tout à fait. Mais du coup, quand on m'a de sortir de chez moi, ou que les ronds points étaient bloqués, ou que c'était compliqué d'amener mon fils à l'école, j'étais le premier mm. à râler. Hum. Par contre,
3: quand je voyais Hong Kong se soulever, j'applaudissais dehors. Bah, bien sûr. Bien sûr. Au passage, il euh, y a pas mal, de... enfin il y a quelques étudiants euh, hongkongais qui sont venus en France au, au tout début du mouvement des Légions, au deuxième mois et qui ont pris conseil euh, sur les, les, les tactiques de combat de rue euh, et ça à partir de ça qu'ensuite ils ont fondé les, les frontlines, les, les premières lignes, les premières lignes de, de Black Bloc pour protéger en fait les manifestations. Mais ils ont appris des Français en fait. Pour une, ça ça a Français, une pour, pour,
0: pour une fois que les Français font quelque chose d'intéressant pour l'Asie...
3: <rire> pour une fois qu'on leur exporte quelque bah chose, c'est qu pas, pas
0: mal, parce que d'habitude, ah. c'est l'inverse.
3: <rire> en général, c'est plutôt le contraire. Oui, oui, non, mais pour le coup, mais, bon. ouais. Ouais. mais euh, voilà, c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas si j'ai été euh, assez clair dans mon propos, mais je, je pense que... Euh, euh, quand je parle de devenir communal du monde, c'est ça. C'est-à-dire je, je, je pense que... Dans les années, ça remonte à maintenant 25 ans ces histoires. Mais enfin, quand, quand, quand soudain, euh, euh, au Mexique, le mouvement, euh, l'armée de libération zapatiste, euh, a réussi à, à donner euh, à la région du Chiapas euh, son autonomie. Euh, ils étaient traversés et travaillés encore par euh, l'imaginaire, qui était l'imaginaire de la commune de Paris. Quand euh, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes euh, essaient de, de composer euh, quelque chose qui a à voir avec euh, une commune libre, mais qui est euh, le lieu aussi de rencontres, de débats extrêmement conflictuels, donc on est aux antipodes de, de l'utopie, on va dire hippie, euh, euh, ou euh, d'une robinsonade apaisée,
4: oui, c'est pas, oui. ouais.
3: pas du New Age du tout, c'est un lieu d'élaboration complexe du politique qui est tous les jours remis à l'épreuve, remis en débat. Il retrouve au fond l'ardeur nouée et complexe de la, de, la, de la Commune de Paris et je pense qu'on pourrait multiplier à l'envie toutes ces expériences. Je serais tenté de dire aussi que les, les cabanes qui ont été montées sur les ronds-points spontanément par, par les Gilets jaunes au soir de leur lutte, ça s'est fait de manière spontanée et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Ces petites cabanes qui étaient construites de briques et de brocs dans lesquelles, il s'est vraiment développé un art populaire euh, avec euh, avec euh, le. Un, un, un lieu qui était un lieu où il y a eu un investissement esthétique, un lieu où il y a eu un investissement social parce que c'était là où ils entreposaient après partout des dons qui redistribuaient ensuite aux nécessiteux. Et puis, troisième point qui est important, ces petites cabanes-là étaient aussi le lieu où euh, s'est élaborée une parole politique directe. C'était autant de petits parlements, autant de petites euh, maisons communes dans lesquelles ils se tissaient, se construisaient du politique. Et ça a été, là, je crois, le véritable affolement du pouvoir et c'est la raison pour laquelle euh, Aussitôt, ordre a été donné dans la nuit à tous les préfets de, tout, de, toutes, les, de toutes les régions de France d'envoyer les bulldozers de nuit pour les raser. Parce que là, il se jouait vraiment vraiment, vraiment le, le devenir communal de la France, quoi, je pense. Donc c'est plutôt euh, dans cette direction que, que je serais tenté de dire que la commune, c'est l'avenir du monde, en fait.
0: Je crois qu'on peut, on, on peut difficilement faire plus évident comme phrase de fin la commune, c'est l'avenir du monde C'est pour ça que j'aime t'inviter Parce qu'en fait Tu as toujours la bonne phrase au bon moment pour J'ai la
3: punchline de cette déco Mon pote C'est mais mais ça, ça t as, t as une méga, tu as une méga punchline
0: Franchement, je regrette que tu ne sois pas Aussi libéral que d'autres Pour pouvoir travailler dans la com Ou dans la pub Parce ah, que tu aurais, fait,
3: tu, aurais fait, tu aurais fait fortune ah, J'aurais pu vendre des savonnettes mon pote mais ouais, Si j'avais
0: su. Si su Mais tu aurais pu vendre des savonnettes Mais clairement, mais, pas, mais, que, ouais. mais pas que et pas que. Imagine que des gens comme Thierry Hardisson, notre, notre cher ami Thierry, a quand même fait fortune avec un slogan qui était La paire, il n'y en a pas deux. Ah, c'est de lui ça C'est de lui, c'est de lui. Il, eh a bah... trouvé, il a trouvé ça dans son bain et je, je, je te donne même l'exclu de. de bon, c'est pas une exclu, tout le monde le sait maintenant, mais il, a, il, euh, il fumait beaucoup de, beaucoup de ouais. pétards et un soir il se met dans sa baignoire et il fume un pétard dans son bain. Ben, il a bien le droit après tout. Et euh, dans son bain, donc il était donc tout nu dans son bain et il a regardé ses couilles, excusez-moi l'expression, <rire> je suis désolé hein, pour les auditeurs si je choque. Il a regardé ses couilles, il a dit mais ben, la paire, il y en a pas deux, voilà. Et c'est euh, venu comme ça.
3: Ah ouais. Tu vois comme alors quoi, bon, hein ouais, la punchline, ouais. hein, ça vient de ouais. rien ouais 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 bah écoute je pense que je vais de ce pas bah c'est con j'ai une douche bah voilà bah c'est cuit bah non bah, je voilà. voudrais pas faire fortune bah, non voilà. non mais tu, euh... pourras,
0: tu pourras toujours réfléchir à d'autres punchlines et je, je, je te dis un de ces jours tu vas si,
3: si tu te mets au libéralisme tu finiras dans la pub bon bah que je m'achète des jeunes baignoires après on en parlera <rire>
0: <rire> <rire> merci pour tout Alain Guillard merci, merci
3: infiniment Mitch merci -toi, à bien. Bah, et... toi aussi
0: puis on rappelle à nos auditeurs qu'on peut donc retrouver ton livre 22 leçons de philosophie par et pour les mauvais filles les goudous les travelos, les queers les PD et Les Grandes Folles, ainsi que tous les autres, Natchav, Les Leçons pour les Mauvais Garçons, on te retrouve sur ton Youtube, on retrouve aussi tes interventions au Théâtre de Nîmes, et sur Facebook aussi, où tu es très présent, ainsi que sur Instagram, un peu moins, mais ça t'arrive. Ça euh, m'arrive, on essaie. Ça t'arrive, donc euh, on n'hésite pas, et je mets tous les liens sur la page de l'émission www.deltaradio.fr. Eh bien, merci beaucoup, cher Mitch. Merci Alain, très bonne journée à toi.
3: Merci, vive la sociale, à bientôt.
5: Il y a cent ans comme un commune Comme un espoir mis en chantier Il se levait pour la commune En écoutant chanter potier Il y a cent ans comme un commune Comme une étoile au firmament Il faisait vivre la commune en écoutant chanter clément, c'étaient des ferronniers aux enseignes fragiles, c'étaient des menuisiers aux cent coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'étaient des forgerons devenus des moblots. Il y a cent ans, commun, commune, comme, un, comme, comme artisans et vous. Ils se battaient pour la commune En écoutant chanter potier Il y a cent ans comme un commune Comme ouvrier et il Ils se battaient pour la commune En écoutant chanter clément Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau Disputant l'avenir au pavé de la ville C'étaient des forgerons devenus des héros Il y a cent ans, comme un commune Comme l'espoir mis au charnier, Ils voyaient mourir la commune Allez, ah, laissez-moi chanter, potier, il y a cent ans comme un, commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune, écoute bien chantez, plaît
0: Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On n'oublie pas de s'abonner au podcast directement sur la page de l'émission www.deltaradio.fr afin de recevoir en exclusivité tous les podcasts directement sur son téléphone ou tous ses appareils. Nous on se dit au mois prochain et on n'oublie pas que la lumière se transmet par réflexion. Ce soir
6: la ville est déserte Toute la terre est la guichet ferme. fermée Barbe-là de public énerve Température élevée à minuit Pour les applaudissements Même le jour se lève Mondial est la retransmission Radio, toutes les télévisions Des invités aussi connus que Cousteau Plus de sponsors qu'un match de football Des présidents à côté des bandits au premier rang Chaque musicien prend soin de ses parents Tout le monde s'est déplacé pour elle Hélas, quelqu'un manque à l'appel Mais ouais Billy on ne sait pas Qu'aucune hypothèse ne s'écarte Mais où est Billy On ne sait pas On l'hypopète sûrement pas Mais où est Billy On ne sait pas Qu Aucune hypothèse ne s'écarte Mais où est Billy On ne sait pas On sûrement pas on chuchote que la diva est malade Caprice, yeah. kidnapping, tout s'y passe Où est la beauté vocale pour l'appel au calme Les premières bagarres éclatent au bar des fausses places Circulent, c'est pas réjouissant devant On se bouscule, il y a des évanouissements Le promoteur pleure, ça rendrait mignon Si ses pertes n'atteignaient le million Ça fait un long moment que la loge est vide Le fond du garde du corps devient humide Son agent qui parlait partout devient timide Le taulier descend des verres dans le living personne se pose la même question. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas où est Billy. On ne sait pas. Aucune hypothèse ne s'écarte. Mais où est Billy On ne sait pas. l'hypopète, sûrement pas. Cela n'arrive qu'une fois dans la décennie. Le public attend depuis minuit et demi. Mais où est Billy On ne sait pas. Aucune hypothèse ne s'écarte. Mais où est Billy On ne sait pas. Olympopay, sûrement pas.
4: Love is here on the on,
6: Tous obsédés par leurs petits ennuis Jeux hey. s'interroge hey. comment je porte hey. la lèche Mais Billy Yeah. Yeah. Oh.
4: M B. Radio Delta.